0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Comenzamos con Radio Estadio Elche. En el Elche Club de Fútbol, pendientes de conocer cuáles son las sanciones a los tres futbolistas expulsados el pasado viernes en el Martínez Barrero en el duelo frente al Real Betis. En breve, el comité de competición dará a conocer esos castigos. Por cierto, ya se conocen las sanciones en segunda división, pero todavía no se ha emitido el veredicto del comité de competición con respecto a los partidos de la pasada jornada en primera división. En un día, vestido de luto, después de conocer ayer, a última hora de la tarde, el fallecimiento del exjugador frangiverde Pelayo Novo, un futbolista que se ganó el cariño de todo el mundo en cuantos equipos. Estuvo como jugador profesional y que deja un enorme vacío a aquellos que le pudimos conocer y, sobre todo, a sus familiares, sus seres más queridos y también los que fueron sus compañeros. Descanse en paz. Hoy en Página Polieportiva les seguiremos hablando de la Media Maratón de Elche que se va a celebrar el domingo 12 de marzo y que va a contar con 3.200 participantes. Y en nuestra sección de Sube con Ascensores Serki entrevistaremos a Miguel Ángel Quiles, el organizador del Cross Perleta y Maitino, que ha ampliado a medio centenar más de dorsales la capacidad para poder correr el próximo domingo en esta competición que cumple ya su edición número 38. Comenzamos.
1: ¿Que cómo es mi mundo ideal? Pues tiene un gato, se llama Piruleta. Tiene un libro y una copa de vino. Tiene una terraza desde la que veo el mar mientras hago yoga. Y cuando llueve, no me mojo. En serio te lo digo. Nuevos toldos y pérgolas bioclimáticas
0: Saxon con sensor climático. Para que nada altere tus chakras. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo. Comenzamos como cada día saludando a nuestro compañero Felipe Canals Felipe, bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal Monserrate? Muy buenas tardes Bueno, pues como decíamos en titulares, hoy es un día vestido de luto
1: Bueno, pues eh, estamos muy contentos, ha sido increíble Esto lo vamos a recordar el resto de nuestras vidas Y bueno, yo personalmente de mucho más porque un ascenso primera no se vive todos los años y además es muy difícil ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo la misma, tengo mejor voz que tú, no sé, no sé yo que con lo que habrás cantado tú, si has cantado más o no. Pero bueno, yo hoy he cantado mucho y la verdad que pff, había muchísima gente en las calles. Yo me pareció increíble, increíble porque además tuvimos un recorrido rarísimo, pero bueno, podría estar así, ojalá, toda la vida. <risa> Hombre, ojalá, yo tengo contrato y bueno, espero seguir aquí, eh, tener la suerte de seguir, de poder disfrutar minutos en primera, que, que es uno de mis sueños. Y nada, eh, ya se verá que hay que pelearlo y nada, el tiempo lo dirá.
0: Esas son las palabras de Pelayo Novo cuando el Elche Club de Fútbol celebraba en el Estadio Martínez Valero el ascenso a Primera División. Unas declaraciones que están en YouTube y que hemos podido recoger a través de la página web, webdelujo.com. La verdad es que Pelayo Novo nos deja un vacío enorme, una tristeza tremenda, un jugador que más allá de lo deportivo fue querido por todo el mundo, un jugador que también en su última temporada en el Elche, la del descenso a segunda división B, vivió algunos momentos desagradables, con la grada en algunos momentos fue evitado en el estadio Martínez Valero y recuerdo allá por el año 2017, cerca del verano, cuando hablaba con Pelayo Novo, que estaba totalmente hundido en lo psicológico por aquel descenso del Elche. Repetía una y otra vez que no se explicaba cómo el Elche había perdido la categoría y había descendido a segunda B con el equipo que tenía entonces la plantilla ilicitana. Pelayo, que se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo, llegando a debutar en segunda división B con el equipo de su corazón, el conjunto betense, en la campaña 2012-2013. Firmó como una joven apuesta para el equipo ilicitano, ascendiendo a primera división. Él, en esa entrevista de webdelujo.com, manifestaba su deseo, su sueño, ...que quería cumplir de jugar con el Elche en primera, no pudo conseguirlo... ...se marchó cedido al Córdoba, con el que también ascendió a primera división... ...y con el Club Deportivo Lugo, vistió a la Elástica franjiverde en segunda división... ...dos temporadas más, campaña 2015-2016 con Rubén Baraja... ...y en la 16-17 con Alberto Toril y Vicente Parras... ...y tras el descenso a segunda división B se marchó al Albacete... ...hace cinco años sufría... Eh, bueno, pues un accidente, vamos a llamarlo así en un hotel de concentración con el Albacete de Balompié que en silla de ruedas eh, se pasaba al tenis al tenis adaptado, donde era una figura muy representativa y uno de los mejores jugadores nacionales y ayer tristemente nos dejaba la edad de 32 años, hoy el entrenamiento del Elche Club de Fútbol ha comenzado a puerta cerrada, en el 10 y borra con un minuto de silencio por parte de jugadores, eh, auxiliares y miembros del cuerpo técnico en el Elche Club de Fútbol de aquel equipo se mantiene Fidel Chávez y también el secretario técnico Sergio Martínez Mantecón y muchos trabajadores del Elche le recuerdan con tremendo cariño y desde aquí, desde Onda Cero Elche con Comarcas del Vinalopó, mandar hasta Oviedo un enorme abrazo a sus familiares y a sus seres queridos. Una situación dramática que se vive a diario pero que en este caso nos toca de cerca con el bueno de Pelayo Novo. Descanse en paz. Bien, al margen de esto, también decíamos en titulares que el hecho ya está pendiente de conocer las sanciones a esos tres jugadores que fueron expulsados el pasado viernes en el Martínez Valero en el duelo frente al Real Betis, Lisandro Magallán, Enzo Rocco... Y Papeche y Felipe se conocen las sanciones para los jugadores de segunda división pero todavía no son públicas las de primera. No, no debe tardar ya en los próximos minutos el eh,
1: comité de competición eh, debe pues eh, bueno eh, anunciar ese, ese acuerdo al que ha llegado tras eh, reunirse. Así que en los próximos minutos o como mucho a lo largo de la tarde se sabrán esas esas sanciones si se retira alguna de las rojas a los tres jugadores que decías a Papeche, Camagallana, Zorroco o esa amarilla Palacios que no le va a impedir jugar frente al Mallorca pero eh,
0: bueno esa tarjeta que fue injusta por, por esa acción con, con el jugador del Betis con Miranda. En principio lo más normal sería que a Papeche le cayese en cuatro partidos, como ya ocurrió con Javier Pastor en la pasada temporada. El Elche presentó alegaciones ayer al acta arbitral de Iglesias Villanueva en cada uno de los apartados con la intención de acercar más a sus intereses lo que pueda decidir el comité de competición. Una vez que se conozcan esas sanciones, se podría recurrir también al comité de apelación, pero parece difícil que a Papechek le puedan caer menos de cuatro partidos. También parece complicado que a Enzo Rocco y a Lisandro Magallán le puedan quitar la segunda cartulina amarilla que le supuso la expulsión, en el caso de Lisandro Magallán, porque es evidente que no era una ocasión manifiesta de gol. El árbitro así lo entendió en primera instancia. Jaime Latre le llamó para que revisara la jugada a través de la pantalla en el vídeo arbitraje y entonces le mostró la cartulina roja, pero veremos si el comité de competición contradice esa versión de segunda instancia del árbitro y también la llamada del eh, de la sala de bar de Jaime Latre. Por otra parte, con Enzo Rocco, pues es verdad que el remate le golpea en el brazo. Desde nuestro punto de vista, tampoco saca el brazo para parar el balón, pero salta con los brazos abiertos y esto se pues, eh, puede propiciar que sea difícil también que le puedan retirar esa segunda cartulina amarilla. Y lo de Libelton Palacios sí que parece un poquito más claro, pero Miranda, en unas declaraciones en tierras andaluzas, decía que no le había golpeado en la cara, sino que le había golpeado en la mano y él, en ese forcejeo de la carrera, se daba en la mano y se quejaba. Una verdadera excusa, porque evidentemente él lo que eh, fingía era una supuesta grisón de eh, Libelton Palacios para frenar la contra y en la acción contraria, en la acción para la portería del Elche Club de Fútbol, que terminara con penalti, y el tanto del triunfo para el Real Betis Bueno, la plantilla del hecho de trabajo en el 10 y borra mañana volverá a hacerlo a las 10 y media de la mañana y a continuación eh, comparecerá ante los medios de comunicación el delantero argentino Ezequiel Ponce mañana los medios de comunicación dispondremos de 15 minutos para tomar imágenes y observar ese primer cuarto de hora del entrenamiento de Pablo Machín. Y también Felipe se conoce ya cuál será el horario después del parón por selecciones tras visitar o tras tener los tres siguientes partidos que para el Elche Club de Fútbol va a tener que disputar antes de ese parón de selecciones y ya hay día y hora para el duelo frente al FC Barcelona en el Martínez Valero.
1: Será el sábado 1 de abril a las 9 de la noche cuando el ahora mismo líder de primera división el Barça visite el feudo Franjiverde. el feudo para medirse al Elche, eh, habrá que ver si se fija como jornada económica, recordemos eh, Monserrate que el Elche, bueno pues eh, tiene 18 partidos en su abono para, para los socios del club, se guardaba dos encuentros para poder fijar esas jornadas económicas, lo lógico era Madrid y Barça contra el Madrid, ya se fijó esa primera jornada económica, el Elche tiene la opción de eh, fijar esa segunda jornada económica frente al Barça, veremos qué hace el club, porque la situación del Elche a nivel clasificatorio
0: cuando llegue ese encuentro, pues mmm, vamos a ver cómo es. Bueno, pues en principio los abonados tendrán esa entrada gratuita, eso está bueno, entrada gratuita, no, entrada con descuento y los no abonados pues tendrán que pagar un precio que será bastante más elevado ante el FC Barcelona, que ya en esta recta final de la temporada parece que tiene el título de Liga bastante a su alcance. Una y 28 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con nuestra sección semanal de sube con ascensores Erki. Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
1: Llévate hasta el 8 de marzo una botella de 40 dosis de detergente líquido a serigel activo a tan solo 3,49 euros. También encontrarás en Hiperver la botella de suavizante concentrado Bernel, 54 más 3 dosis a 1,89 euros.
0: Seguro que ya conoces Metallube o todavía no. No esperes más. Ponle hoy mismo Metallube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metallube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina y recuerda, Metallube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros. Paco Martín os lo garantiza. Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es. El Cross Perreta y Maitino ha ampliado durante unas horas más el plazo para poder inscribirse en la carrera que tendrá lugar este próximo domingo 5 de marzo. Una vez superados los 1.100 participantes, la organización ha decidido mantener abierto el plazo hasta este jueves 2 de marzo a las 2 del mediodía para que los deportistas interesados puedan estar presentes en ella. El plazo extraordinario para inscribirse fuera de plazo se ha reservado para 50 participantes más que con un precio de 10 euros podrán correr aunque no tendrán derecho a camiseta dado que se encuentran agotadas. En este caso solo podrán inscribirse vía online. El cross de Perleta y Maitino que se ha convertido con el paso de los años en una de las carreras populares con más afluencia en el término municipal de Elche y parte de la provincia de Alicante superando los 1.100 participantes. Un evento para toda la familia con un cross de 10 kilómetros, una marcha de 6,3 kilómetros y carreras y actividades para los niños y las niñas, para, las más, para los más pequeños. Por otra parte, la media maratón de Elche ha logrado superar, como decíamos ayer, por tercera ocasión en su historia, los 3.000 participantes. En las dos ocasiones anteriores coincidieron con la entrega de chalecos en una interesante bolsa del corredor hace ya unos cuantos años. En esta edición, la número 50, se ha limitado la participación a 3.200 deportistas, un millar más que en la edición anterior, a 10 días para que se celebre la prueba, que será el domingo 12 de marzo y que en este año 2023 celebrará sus bodas de oro. Ya hay más de un centenar de peticiones de dorsales en la lista de espera que no serán atendidos porque la previsión estaba hecha para 3.200 corredores y no hay tiempo material para pedir nuevas camisetas, toallas o medallas. Dado el número de la edición anterior, no entraba en los planes para la organización que se pudiese alcanzar esa cifra de los 3.200 corredores y por tanto ha sido todo un éxito y viene a evidenciar lo bien que se está realizando en los últimos años. Tampoco se valora la opción, a diferencia del cross perleta y maitino, la opción de aceptar inscritos que no reciban lo mismo que el resto de corredores, dado que es algo muy difícil de controlar y podría suponer problemas para la organización. Para que esté todo bien planificado, este año no se podrá delegar la recogida del dorsal y al ir a recogerlo se les colocará una pulsera a todos los participantes que no se podrán quitar hasta que acabe la prueba, Pues que sin ella no podrán correr, no podrán estar en la línea de salida. El objetivo de este año 2023 es dar calidad por encima de la cantidad porque ya habrá futuras ediciones por delante para poder seguir creciendo. Por tanto, en el día de hoy, en este miércoles, en Onda Cero el Checo Marques de Vinalopó, suben con ascensores Serki, el Cross Perlete y Maitino, con más de 1.100 participantes el próximo domingo y la edición número 50 de la Media Maratón Ciudad de Elche que se va a celebrar el domingo 12 de enero por las calles de nuestra ciudad. También tenemos que destacar que el boxeador de la pedanía ilicitana de Torrellano, Kiko La Sensación Martínez, ha sido designado como mejor boxeador del año 2022 en la votación que se celebraba hace escasos días. Un Kiko que ya sigue preparando su próximo combate en el que tratará de superar esa eliminatoria previa para estar en este año 2023 luchando por el cinturón de campeón del mundo y al margen de esto Felipe no solo se habla del cross perleta de maitino y de la media maratón sino que también hay más pruebas populares en la ciudad de Elche Sí, el cross
1: escolar y popular que vive este año su edición número 38 fue presentado el pasado lunes por el concejal de deportes Vicente Alberola y la presidenta de la fundación del deporte licitano Raquel Rosique será el sábado 25 de marzo en el Lord del Monyo una prueba eh, pues que también está muy consolidada ya en el municipio y y también destacar Monserrate que este fin de semana eh, habrá competición de natación en el Esperanza Lag. Es el campeonato autonómico absoluto y junior de invierno y la piscina del Esperanza Lag espera a 327 nadadores de 32 clubes distintos. El Club de Natación Tenis Elche es el eh, segundo club que más deportistas va a aportar a esta competición y destaca la presencia de eh, internacionales con la selección española como los eh, nadadores del Club de Natación Tenis Elche, Saramico, Pedro Sánchez, Sánchez, las ausencias serán Ángela Martínez y Alba Herrero, las dos internacionales que, bueno, por distintos compromisos con la selección
0: no van a poder estar en ese campeonato de la esperanza. Felipe, muchas gracias. Gracias esta mañana. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Ahora información de carácter local y comarcal con David Alberola. Un saludo.
1: persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.